0: A felicidade é um problema. Há uns 2.500 anos, num palácio localizado no Sopé Himalaio, do atual Nepal, vivia um rei que seria pai. O rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho, tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construísse muros altos ao redor do palácio, para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida e presentes, cercando-os de servos que atendiam a todos os seus caprichos. Como planejado, a criança cresceu alheia à crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim, mas apesar do luxo e opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse, nada era o suficiente e nunca significava nada. Até que, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas para descobrir o que havia além dos muros. Ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local e que viu deixou o rapaz horrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos, desabrigados, sofredores e até mortes. O príncipe voltou ao palácio e encontrou uma espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo e reclamão. E como é típico dos jovens, acabou culpando o pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele. As riquezas, concluiu o príncipe, eram o que o tinha deixado tão infeliz impedindo-o de encontrar esse sentido na vida. Ele decidiu fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai. Ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir mão da nobreza, da família e de todas as posses para viver nas ruas, dormindo na imundice como um animal. Nas ruas, ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo, desta vez para nunca mais voltar. Durante anos ele viveu como um mendigo, um refúgio, descartável esquecido da sociedade. O cocô do cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E como planejado, o príncipe sofreu muito. Enfrentou doenças, fome, dor, solidão e fraqueza. Ficou à beira da morte, muitas vezes sobrevivendo o dia inteiro como a única voz. Alguns anos se passaram e mais outros, até que nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era tudo aquilo que prometia. Não levava a sua desejada iluminação. Não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu o que todo mundo meio que já sabia. Sofrer é uma merda e não necessariamente se traduz em algo significativo. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento, quando não há um propósito. Daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa, assim como a do pai, era uma bela bosta e de que ele deveria fazer outra coisa da sua vida. Muito confuso, o príncipe se limpou e, encontrando uma grande árvore perto do rio, Decidiu se sentar à sombra e só se levantar quando estivesse outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias. Não vamos entrar na questão da viabilidade biológica de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias. Digamos que durante esse período, o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Uma delas foi a seguinte. A vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por serem ricos, os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família, pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvida, alguns são mais dolorosos que outros, mas mesmo assim todos sofremos. Alguns anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo. E esse seria o princípio central. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis, o príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi por pouca coisa. Existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecções e crenças. Ela postula que a felicidade é algoritma, que pode ser buscada, merecida e alcançada, como se estivéssemos entrando na faculdade de Direito ou montando um complicado conjunto de Lego. Se eu conseguir X, serei feliz. Se eu tiver a aparência Y, serei feliz. Se eu conquistar uma pessoa como X, como Z, serei feliz. Essa premissa é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana e, como veremos, componentes necessários para se criar uma felicidade consistente. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Vou defender o mesmo argumento nesse capítulo, mas uma perspectiva biológica com pandas. As desventuras do panda da desilusão Se eu pudesse inventar um super-herói, seria o panda da desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não coberia sua enorme barriga de panda, ele teria o superpoder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas, verdades que elas precisam ouvir, mas não querem aceitar. O pano da desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias, tocando a campainha e dizendo coisas como Claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem, mas não vai conquistar o amor dos seus filhos. Ou, se você precisa pensar antes de responder se confia na sua esposa, é porque não confia. Ou, o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Em seguida, ele desejaria um bom dia a quem o um atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte. Seria incrível e doentio e triste e inspirador e necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir. O pano da desilusão seria o herói que ninguém deseja, mas e é que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food, da nossa alimentação mental. Tornaria nossa vida melhor apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes a nos destroçar, iluminaria nosso futuro a nos mostrar a escuridão. Ouvir o que o panda tem a dizer seria como ver um filme em que um protagonista morre no final. Apesar das lágrimas, você adora, porque é verossímil. Então, já que estamos aqui, permita-me colocar minha máscara de panda da desilusão e jogar mais umas verdades desagradáveis na sua cara. Sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças. A evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança, porque é a criatura levemente satisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver. Somos pro programados pela natureza para ficar insatisfeitos com tudo que temos e desejar apenas o que não temos. Essa insatisfação permanece permanente faz nossa espécie seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando. Então, não. Nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução humana. Pelo contrário, são um recurso essencial dela. A dor, em todas as suas formas, é o meio mais efetivo de que nosso corpo dispõe para gerar ação. Imagine algo simples como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, sua reação é gritar tanto palavrões que fariam o Papa Francisco chorar. Ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento, mesa escrota, diz, ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design interiores com base no dedo latejante. Que tipo de idiota coloca uma mesa aqui? Mas voltemos. Aquela dor horrível no dedo que eu, você e o Papa odiamos tanto tem um motivo importante para existir. A dor física é um produto do sistema nervoso, um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir, o que podemos ou não tocar. Quando excedemos esses limites, nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Essa dor, por mais que a odiamos, é útil. E ela que nos ensina o que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Ela, ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal, ajuda a entender e a aceitar nossas limitações. Ensina a não brincar perto de um fogão aceso, nem enfiar objetos de metal em tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer já que às vezes a dor tem importância vital para nosso bem-estar. E não existe apenas a dor física, como qualquer um que já tenha, se... tenha sido obrigado a assistir o episódio 1 de Star Wars pode confirmar. Nós humanos também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Na verdade, pesquisas descobriram que o cérebro não resi... registra muita diferença entre a dor psicológica e a dor física. Então, quando digo que senti meu coração ser atravessado lenta e repetidamente por uma daga quando minha primeira namorada me traiu e me largou, é porque doeu tanto que daria o mesmo se tivesse realmente cravado uma daga lenta e repetidamente no meu coração. Assim como a dor física, a dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. E também como a dor física, a psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas podem ser saudáveis ou mesmo necessário. Assim como bater o dedão nos treina para esbarrar menos em mesas. A dor emocional provoca, provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro. O que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos o benefício da vida por doses saudáveis de dor, e essa perda nos desconecta da realidade. Você pode ficar com água na boca ao imaginar uma, livre, uma vida livre de problemas, repleta de felicidade e compaixão eternas, mas aqui no mundo real os problemas nunca cessam, sério, eles não acabam. O pano da desilusão acaba de, acabou de passar aqui. Ele me contou tudo enquanto tomávamos margaritas. Os problemas nunca somem, eles só diminuem. O mendigo bêbado que fica à espreita na frente do supermercado tem problemas. Warren Buffett tem problemas financeiros. Buffett simplesmente tem problemas financeiros menores que o, dos, que o do mendigo. Tudo na vida é assim. A vida é basicamente uma série interminável de problemas. Ele tomou um gole de drink e ajeitou o guarda-chuvinha cor-de-rosa que adornava o corpo. A solução de um problema é apenas o início do próximo, respondeu. Depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margaritas? Não espere por uma vida sem problemas, continuou o panda. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas pequenos. E dizendo isso, ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. Felicidade é resolver problemas. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, estará criando novos problemas como ter que acordar cedo para não se atrasar, porque meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar banho antes do trabalho para não empestear o escritório inteiro com o seu fedor. Quando você resolve o problema de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que vão sair juntos toda quarta-feira, está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiem para fazer toda quarta, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a, log a logística de transar em uma banheira minúscula como espuma demais. Os problemas nunca acabam, eles apenas são substituídos ou atualizados. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação, é uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva, que descobre magicamente numa lista de Busef ou com algum guru, ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo da sua casa. Ele não está esperando por você em algum lugar, alguma ideia, algum emprego, nem num livro, aliás. Felicidade é um exercício constante, porque resolver problemas é um exercício constante. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. Às vezes são problemas simples, como comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexos. Manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que se sinta confortável, criar um círculo de amigos fiéis. Sejam quais forem seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelicidade para muitas pessoas, a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma dessas merdes. Primeiro, negação. Algumas pessoas negam que os problemas seguem existindo. E como negam a realidade, precisam se iludir e se alienar o tempo todo. Isso pode fazê-las se sentir bem a curto prazo mas levam uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. Vitimização. a quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas. As vítimas tendem a culpar os outros ou circunstâncias externas. Isso pode fazê-las se sentir melhor a curto prazo, mas levam uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio, enquanto resolvê-los é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato, são uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de mel melhora. Há diversas formas de obter euforia, seja pela ingestão de substâncias, como álcool, seja pela sensação de altivez moral ao culpar os outros ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial, é improdutivo. Grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia em vez de ensinar as pessoas a resolver problemas legítimos. Muitos gurus ensinam novas formas de negação, e enchem o público de exercício que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Lembre-se, nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetindo para si mesma que é feliz. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quando mais dependemos dela para sentirmos uma melhora em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim. Quase tudo pode se tornar um vício, dependendo do motivo pelo qual é causado. Todos temos nossos métodos preferidos para entorpecer a dor causada pelos problemas, e não há nada de errado nisso, desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso será quando finalmente confrontamos nossos problemas. Sentimentos não são tudo isso que você pensa. Os sentimentos foram desenvolvidos em nosso organismo com um propósito específico, nos ajudar a viver e a nos reproduzir melhor. Só isso. São um mecanismo de resposta cuja função é nos alertar de que algo é provavelmente bom ou provavelmente prejudicial. Nada mais, nada menos. Assim como a dor da queimadura ensina a não tocar o fogão aceso de novo, a tristeza de estar sozinha ensina a não repetir os comportamentos que causaram a solidão. Sentimentos são apenas sinais biológicos criados para empurrar as pessoas na direção de mudanças positivas. Olha, não estou tentando menosprezar sua crise de meia-idade, ou, ou ainda não superando o trauma de quando seu pai alcoólatra roubou sua bicicleta quando você tinha 8 anos, mas no final das contas, se você se sente mal... É porque seu cérebro está indicando a presença de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, sentimentos negativos são o chamado ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que, como tudo mais, a sensação boa desaparece porque sempre surgem mais problemas. Sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Não é porque algo causa uma sensação boa que é bom. Não é porque algo causa uma sensação ruim que é ruim. Sentimentos são apenas sinalizadores, conselhos dados pela neurobiologia, não ordens. Portanto, nem sempre devemos confiar neles, pelo contrário. Acho que precisamos criar o hábito de questioná-los. Muita gente é ensinada a reprimir as emoções por diversas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as negativas. Só que, infelizmente, negar os sentimentos negativos é negar vários dos mecanismos de resposta que ajudam a resolver problemas. Como resultado, muitos dos indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. E se não conseguem resolver seus problemas, não tem como ser felizes. Lembre-se, a dor tem um propósito. No entanto, há também quem se identifique demais com as emoções. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Ah, eu quebrei seu para-brisa, mas foi porque eu estava com ódio. Não pude evitar. Ou, eu larguei a faculdade e me mudei para o Alasca, porque senti que era o certo a fazer. Tomar decisões com base apenas no que seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos, cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorro fazem? Cagam no tapete. A obsessão e a exagerada aos sentimentos sempre falham pela simples ra razão de que sentimentos não duram. O que nos faz feliz hoje não nos fará feliz amanhã, porque nossa biologia sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade inevitavelmente nos leva a uma busca incessante por outra coisa. Uma nova casa, um relacionamento novo, mais um filho, mais um aumento. E apesar de todo o nosso esforço, acabamos nos sentindo no mesmo jeito que no começo, insuficientes. Os psicólogos às vezes se referem a esse conceito como a esteira hedonista. A ideia de que estamos sempre nos esforçando para mudar nossa vida, mas a verdade nunca nos sentimos muito diferentes. É por isso que nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com que quem você se casa é a mesma com quem você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido, ou seja... O que nos faz bem vai inevitavelmente nos fazer mal também. O que ganhamos também é o que perdemos. O que nos proporciona experiências positivas definirá também as negativas. Esse conceito é difícil de engolir. Nós gostamos de pensar que existe uma felicidade derradeira alcançá-la. Gostamos de pensar que é possível alcançar um alívio permanente do sofrimento. Gostamos de pensar que é possível se sentir para sempre pleno e satisfeito com a vida, mas não é. Escolha suas batalhas. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego que eu goste, essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil. Se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado. E tão foda que as multidões se abrirão como o mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é qual dor você, você quer na vida? pelo que você está disposto a lutar, porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro, mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos indo e voltando do escritório, preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cúbulos infinitos. Muitas pessoas querem o mesmo sexo, o melhor sexo do mundo, e um relacionamento incrível, mas nem todas estão dispostas a enfrentar as DRs, os silêncios constrangedores, a mágoa e o drama psicológico necessário para construir isso. Então, se conformam. Elas se conformam e passam anos se perguntando. Poderia ser diferente? Até que a pergunta passa a ser, poderia ser com alguém diferente? E quando os papéis são assinados e o cheque da pensão está preenchido, Pensam, por quê? Se não foi porque você tinha padrões e expectativas baixos 20 anos atrás, então foi por quê? Porque a felicidade exige esforço. ela se origina dos problemas. A alegria não brota do chão como margaridas e arco-íris. Satisfação e propósito genuíno, sérios e duradouros, devem ser conquistados pela escolha e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia. A solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa, não evitá-la, não fugir dela. Muita gente quer ter um corpo maravilhoso, mas ninguém consegue isso sem passar pela dor e pelo cansaço físico, de gastar horas e horas dentro de uma academia ou calcular tudo o que come planejando sua vida em minúsculas porções. Há quem queira abrir um negócio, mas ninguém se torna um empreendedor bem-sucedido, se não encontrar um jeito de avaliar o risco, a incerteza, os muitos fracassos, a quantidade insana de horas dedicadas a algo que pode render absolutamente nada. A maioria das pessoas quer encontrar um parceiro, mas ninguém conquista uma pessoa maravilhosa sem saber lidar com a turbulência emocional causada pelas rejeições exaustivas com atenção sexual reprimida e com a obsessão em olhar fi fixamente para um celular que nunca toca. Tudo isso faz parte do jogo do amor. É impossível ganhar sem jogar. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você, qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil. Quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa pergunta é difícil, porém relevante. A pergunta é que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas... É que faz em mim quem eu sou, que faz em você quem você é, que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Durante toda a parte da adolescência e início da vida adulta, tive a fantasia de ser músico, mas especificamente um aço do rock. Sempre que ouvia um solo de guitarra sensacional, fechava os olhos e me imaginava no palco, tocando sob os gritos da multidão, enlouquecendo as pessoas com o um esplendor no meu dedilhado. Eu me perdia nessa fantasia por horas a fio. Para mim, a questão nunca foi se eu tocaria para multidões histéricas, e sim quando. Eu tinha tudo planejado, só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessário para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro, tinha que terminar a escola, depois ganhar dinheiro para comprar a guitarra. Aí, precisava encontrar tempo para praticar, depois fazer contatos e começar meu primeiro projeto, e depois, depois nada. Apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade e foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por que eu não queria aquilo de verdade. Minha paixão era pelo resultado, eu era lá no palco, colocando minha alma na música, as pessoas aplaudindo ou arrasando, mas não pelo processo. Por causa disso fracassei, várias vezes sinceramente nem tentei o suficiente para fracassar, eu mal tentei, o fracasso ar de praticar a logística de encontrar uma banda e ensaiar, a dificuldade de arranjar shows e fazer as pessoas aparecerem e se interessarem, as cordas arrebentadas, o amplificador estourado, ou 20 quilos de equipamentos que eu poderia levar de lá para cá, sem carro. O sonho é imenso e a escalada até o topo é interminável. O que levei muito tempo para descobrir é que eu não gostava muito de escalar, só, só gostava de me imaginar no cume. Segundo a narrativa cultural dominante, eu decepcionei a mim mesmo, sou um desistente, um perdedor. Não tenho talento, abri mão do meu sonho e talvez tenha sucumbido à pressão social. Mas a verdade é que, muito menos interessante que essas explicações, a verdade é que eu achei que eu queria uma coisa, mas não queria. Fim de papo. Eu queria a recompensa e não as dificuldades, queria o resultado e não o processo. Eu não era apaixonado pela luta, e sim pela vitória. E a vida não funciona assim. Você é definido pelas batalhas que está é disposto a lutar. As pessoas que gostam da batalha da academia são aquelas que participam de triatlos, têm barriga de tanquinho e conseguem levantar um carro. As pessoas que que gostam de longas horas de trabalho e da política da ascensão da hierarquia corporativa são que chegam rapidamente ao topo. As pessoas que gostam das tensões e incertezas do estilo de vida do artista faminto são, no final das contas, as que chegam aos palcos. Isso não tem nada a ver com força de vontade ou coragem. Não é repetição da ladalinha, não é vitória sem dor. É o componente mais simples e básico da vida. As batalhas determinam as conquistas. Os, proble os problemas criam a felicidade, junto com problemas um pouco menores e mais atualizados. Veja bem, trata-se de uma interminável espiral ascendente. Se você acha que, em algum momento, terá... Permissão para parar, infelizmente, não entendeu nada, porque a alegria está na subida.